0: Witamy Cię na podcaście Kościoła Kierunek. Przed Tobą mocna dawka inspiracji. Wierzymy, że nasze treści zachęcą Cię do tego, by jeszcze bardziej kochać Boga, ludzi i życie. Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na stronie internetowej kościołakierunek.pl. Jesteśmy w serii Początek i myślę, że wiele, wielu z nas chce nowych rzeczy w naszym życiu. Ktoś chce czegoś nowego, jakiejś zmiany, jakiegoś, Bożenka chce, dobra, jest parę osób, które chcą jakichś nowych rzeczy. Ja na przykład jestem osobą, która lubi taką stałość, lubi powtarzalne czynności, powtarzalne rzeczy i nowe rzeczy są ok, ale tak taki limit musi być, ale wiem, że są osoby, które co, co chwila potrzebują nowych rzeczy, nowych wrażeń, zmian w życiu i, i każdy z nas w jakimś stopniu się, się z tym na pewno utożsamia. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli sobie dzisiaj na, przeczytali historię, która jest zapisana w Ewangelii Łukasza, od, w 19 rozdziale będziemy czytać od pierwszego wersetu. Jest to czas, w którym Jezus powoli zbliża się do Jerozolimy, i po drodze odwiedza tam różne, różne miejsca, i w drodze do tej Jerozolimy przychodzi do Jerycha. I Czytamy Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, pierwszy werset. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, próbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim Jezus jest, lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu i tłum mu go zasłaniał. Tutaj na razie się zatrzymamy w tej historii. I kiedy tak sobie myślałem o Zacheuszu, e, widziałem wielu z nas. E, myślę, że wielu z nas, tak jak Zacheusz, e, jest zdefiniowanych przez pewną pozycję społeczną. Zacheusz był bogatym człowiekiem, więc e, automatycznie... E, określało to ludzi, z jakimi się na co dzień spotykał, określało to jakich miał znajomych, określało to w jakich warunkach żył, w jakich rzeczach na przykład chodził, miał pewną pozycję biznesową, czytamy, że był przełożonym celników, miał pewną reputację z tym związaną. Jaka to była reputacja? no czytamy gdzieś tam, będziemy dalej czytać, że ta reputacja nie była zbyt dobra, że ludzie za bardzo nie lubili go, bo, no bo troszeczkę nadużywał swojej pozycji, żeby się bogacić. Był też zdefiniowany dosyć mocno przez swój, swój wygląd, przez swój wzrost. Czytamy o tym, że że był niskiego wzrostu i tłum zasłaniał mu Jezusa. Człowiek niskiego wzrostu na pewno e, musi w życiu mieć troszkę więcej przeszkód niż inni ludzie, bo na przykład nie może e, sięgnąć do najwyższej e, półki w kuchni albo nie może sięgnąć do, e, do paczkomatu, do tej najwyższej. E, o, Eliza się zgłasza, tak? jak jeszcze coś ciężkiego tam włoży się, to już w ogóle, nie? Determinują nas pewne rzeczy w życiu i myślę, tak jak Zacheusz był przez te rzeczy zdefiniowany, tak samo my jesteśmy zdefiniowani przez, przez pewne rzeczy w naszym życiu. I Zacheusz też... Zmagał się z czymś, z czym myślę, każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu ma do czynienia. Był to pewien taki hejt. Tak, już mówiąc współczesnym językiem. W społeczeństwie no nie był poważany. I na pewno, jak szedł ulicą, to wiele ludzi rzucało na niego takie nieprzyjazne, nieprzyjazne spojrzenia. Natomiast. Każdy z nas gdzieś tam z mniejszym lub większym, może nie nienawiścią, ale właśnie z takim nieprzyjaznym traktowaniem się spotyka. I wiemy, że w sumie zasłużył sobie na to. My może nie zawsze sobie na to zasługujemy, ale czasem może. Natomiast pytanie jest, co dzisiaj definiuje ciebie? Z czym ty masz do czynienia? Czy, czy może jaka jest twoja reputacja wśród innych? Czy może to jest coś, co, na co warto jakoś zapracować? I myślę, że w głębi serca Zacheusz chciał coś zmienić bo czytamy, że chciał poznać Jezusa, to oznacza, że musiał o Nim gdzieś słyszeć, że musiał dowiadywać się jakichś rzeczy, że musiał, musiało do Niego dotrzeć informacje, co Jezus robi. To już jest ten końcowy okres, to już jest okres, kiedy Jezus idzie do Jerozolimy, gdzie niedługo później umrze. Więc to już jest po tych wszystkich cudach, rzeczach, które się działy przez, przez kilka lat, i myślę, że informacje musiały docierać do niego. Może miał jakiś plik dokumentów, w którym zapisywał sobie wszystkie rzeczy o Jezusie i wiedział, że będzie przechodził przez to miasto, w którym mieszkał i chciał coś zrobić. Chciał się dowiedzieć, czytamy. Tak? Czytamy o tym, że chciał się dowiedzieć, kim Jezus jest, lecz nie mógł. I kiedy myślałem sobie o tym, My często w życiu chcemy coś zmienić, ale nie możemy, bo coś nas definiuje, bo coś, bo przeszkadza nam właśnie może środowisko, w jakim jesteśmy, może mamy ograniczenia, tak jak Zacheusz, związane z naszym wyglądem, może mamy ograniczenia, które sami sobie gdzieś, sami sobie zdefiniowaliśmy, ale wierzę, że Zacheusz miał w sobie tą, tą chęć do zmiany. Na pewno była w nim ciekawość i ta ciekawość przyciągnęła go do Jezusa. I to, co chciałbym tutaj zaznaczyć, to to, że Zacheusz słysząc o Jezusie w pewien sposób przygotowywał się do tego spotkania. On nie był bierny, on musiał właśnie zbierać te informacje, on musiał... E, tak wierzę, że to nie była tylko czysta ciekawość, że nie dowiedział się tego dnia, że O Jezus przechodzi, dobra, idę zobaczyć. Myślę, że to było coś głębszego. To jest moja własna e, gdzieś e, przeświadczenie, także to nie jest nic tutaj, o, o czym czytamy w Biblii, ale wierzę, że coś tam było więcej niż tylko taka zwykła ciekawość. I czytamy o tym w czwartym wersecie, że pobiegł naprzód, aby ujrzeć Jezusa, wspiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą Pan miał przechodzić. I Zacheusz przygotowywał się do tego spotkania z Jezusem i w pewnym momencie nadeszła pora na działanie. I Zacheusz tutaj e, musiał przezwyciężyć swój wstyd, musiał przezwyciężyć swoje jakieś... E, myśli, które może przychodziły do jego głowy, że nagle wyjdzie na drzewo, ludzie pomyślą, no jakiś, nie wiem, czubek czy, czy coś jeszcze innego, tak? Że wchodzi taki na drzewo, co on tam w ogóle robi, tak? Zaraz z niego spadnie i będzie spokój. No. I myślę, że na pewno byli ludzie, którzy tak myśleli, ale on był zdeterminowany, on chciał, chciał tej zmiany, chciał się spotkać z Jezusem, chciał zobaczyć, posłuchać, chciał doświadczyć czegoś i wykonał pewne działanie. Niedługo w lutym zaczniemy nową serię i w tym tygodniu przygotowywałem troszeczkę taki konspekt dotyczący tej serii. Będziemy mówić o walce duchowej. I kiedy rozmawialiśmy z Bartkiem i, i z Danusią o tej serii, tak mocno wierzymy, że musimy mówić o przygotowaniu, o tym, że, że my musimy być przygotowani do tej walki duchowej, że my musimy przygotowywać się. Jeżeli mamy jakiś cel w życiu, jeżeli chcemy coś zrobić, jeżeli, nie wiem, chcesz na przykład... Rysiu, jakąś nową pracę załóżmy, że chciałbyś mieć, tak? że chciałbyś zostać e, pilotem samolotu. Tak? I co byś zrobił? Zaczął się uczyć, pewnie poszedłbyś do jakiejś szkoły, zaczął czytać, e, uczyć się jakie są samoloty, jakie są wymagania, co trzeba zrobić, e, może zaczął jakieś ćwiczenia fizyczne związane z tym, zacząłbyś się przygotowywać do tego. I tak samo my w naszym życiu, jeżeli chcemy coś robić, musimy się do tego przygotować w różnych innych sytuacjach. Tak? I do tej walki duchowej też musimy się przygotować i będziemy jeszcze o tym mówić, ale mówię to dlatego, że wierzę, że w naszym życiu my często ja, też się na tym łapię, że czasami chciałbym czegoś, chciałbym jakieś zmiany, chciałbym coś zrobić, ale nic nie robię, żeby się do tego zbliżyć. Nic nie robię, żeby gdzieś gdzieś no to samo się nie zmieni, tak? A jak ja nic nie zrobię w tym kierunku, no to jeżeli się cud nie wydarzy, no to raczej może być ciężko i 4 lata temu, dokładnie 408, coś tam, nie pamiętam dokładnie, ale 1491 dni temu postanowiłem sobie, że chcę coś zmienić w moim życiu. Byłem w miejscu, w którym raz było lepiej w relacji z Bogiem, raz było gorzej. Raz czytałem Biblię regularnie, potem przychodził moment, gdzie nie czytałem przez ileś dni. No nie było źle, bo mam jakiś tam standard życia, natomiast brakowało mi tej głębi, brakowało mi tego, że tej regularności i postanowiłem sobie, że zacznę regularnie czytać Biblię. Używałem, używam cały czas aplikacji na telefonie, która pokazuje mi, ile dni już pod rząd mam z czytaniem Biblii. Jakoś tam 250 tam dni temu zdarzył się taki problem, bo zawsze czytam po północy, a tego dnia przeczytałem przed i kolejnego przeczytałem po i dzień mi uciekł i już mi się popsuły numerki, ale liczę dalej, bo czytałem, tylko. Po prostu zazwyczaj czytam po północy, a tego dnia byłem zbyt zmęczony, a tydzień, no troszkę więcej niż tydzień temu, w zeszłym roku postanowiłem, że, że przeczytam Biblię w rok, Chyba nigdy nie zrobiłem tak, że przeczytałem całą Biblię, czytałem tak poszczególne księgi, ale stwierdziłem, dobra przeczytam w rok i właśnie tydzień ponad temu skończyłem. Próbowałem trochę z Karolem, ale Karol miał też inne plany, które robił i później zostawiłem go i, i zacząłem i czytałem dalej sam. Natomiast Karol czytał też, więc nie chcę tutaj oczerniać Karola. Karol po prostu woli wersję papierową czytać, bo może lepiej robić sobie notatki. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że ja miałem jakąś potrzebę zmiany. Oczekiwałem, że coś się zmieni w moim życiu i gdybym nie zrobił, nie podjął jakiegoś działania, nie zrobił jakiegoś kroku, to pewnie nic by się nie zmieniło. I i wierzę, że, że w naszym życiu właśnie tak to wygląda. Zacheusz chciał jakiejś zmiany, chciał czegoś, był ciekawy, co się wydarzy, podjął działanie i czytamy w piątym wersecie, że kiedy Jezus przyszedł, i to też jest ciekawe, że nie czytamy, że Jezus już był w tym miejscu, kiedy Zacheusz wyszedł. On musiał tam wyjść na to drzewo i pewnie tam siedział i czekał i patrzył. To nie było tak, że, że wyszedł tam dopiero jak Jezus już był blisko. I czytamy, że kiedy Jezus przyszedł na to miejsce, to spojrzał w górę i powiedział, Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Zacheusz zszedł więc czym prędzej i z radością przyjął go u siebie. Zajście wywołało powszechne niezadowolenie. Poszedł w gościnę do grzesznika, szemranu. Spotkanie z Jezusem w dzisiejszych czasach może nie być popularne. Może nie być dobrze odebrane w dzisiejszych realiach. Żyjemy w realiach, gdzie te kultury wszystkie się mieszają, gdzie... gdzie no, Coraz mniej popularne staje się takie mówienie o chrześcijaństwie, kiedy no nie jest to już postrzegane jako, jako coś takiego pozytywnego nawet, przynajmniej w niektórych kulturach. Ludzie mogą nie zrozumieć jakichś twoich decyzji. Jeżeli podejmiesz jakieś działanie, jeżeli będziesz chciał zmienić coś w twoim życiu, może twoje środowisko nie zrozumieć tego dlaczego ty nagle przestałeś pewne rzeczy robić, dlaczego ty zacząłeś robić jakieś rzeczy, dlaczego masz mniej czasu dla, dla swoich przyjaciół na przykład, bo spędzasz go na czym innym, żeby na przykład poświęcić ileś pół godziny w ciągu dnia, żeby spędzić czas z Bogiem. I na przykład grasz o pół godziny krócej z kolegami na jakiegoś, nie wiem, Fortnite, a, czy to co to teraz tam młodzież gra. Ja też grałem swego czasu, ale nie wiem, co teraz jest popularne. Natomiast są pewne rzeczy. Które mogą się zmienić, jeżeli podejmiesz decyzję o tym, że chcesz i oczekujesz czegoś, jeżeli podejmiesz działanie. I, i ja ostatnio miałem tak, że ogólnie ja nie jestem osobą, która. Bardzo w ogóle podziwiam Was i z to, co robicie. Kiedyś sam prowadziłem misję, byłem mocno zaangażowany. E, natomiast zawsze było dla mnie problemem, nigdy nie było problemem wyjść tak, o, jak teraz, powiedzieć do ludzi, nawet powiedzieć Ewangelię, ale gdzieś tam w tych relacjach, taki jeden do jeden, ojejku, e, ciężko. E, I ostatni kilka miesięcy było dla mnie takich, że... Przestałem, jakaś blokada się zwolniła w relacjach z moimi znajomymi, przyjaciółmi i miałem kilka bardzo fajnych rozmów właśnie, kiedy na przykład tydzień temu nagłaśniałem, dzwoniła do mnie znajoma, coś chciała, pisze nie mogę teraz rozmawiać, jestem w kościele, wysłałem jej zdjęcie tam z konsoli, wy tutaj też zdjęcie z tyłu. Ono mówi, o jaki fajny kościół, może muszę zmienić kościół. Mówię, no zapraszamy. W piątek jechałem z moim kolegą z pracy i też w ogóle jakiś temat szedł na chyba jeżdżenie Aleją Wielkiej Wyspy, no i od słowa do słowa właśnie mówię, że no jeżdżę tam teraz często, bo to jest dobra droga do kościoła. I zaczęliśmy rozmawiać, człowiek, z którym pracuję już chyba 6 lat, i zaczęliśmy rozmawiać o kościele, ja opowiedziałem, co tutaj robię, jak to wygląda, co to za kościół, no i nagle okazuje się, że on, on był w kościele metodystów i, i jako dziecko tam, tam właśnie służył, coś robił, potem gdzieś tam od kościoła odszedł, ale jest już jakiś punkt zaczepienia, mamy nagle po sześciu latach coś, o czym nigdy nie rozmawialiśmy, bo pewna jakaś blokada, pewna, pewna bariera została przełamana i i wierzę, że jest to, jest to coś, co się zmieniło w moim życiu też dlatego, że podjąłem pewne działania, pewne rzeczy. Moje serce jest w innym miejscu. I, I Zacheusz tak samo spotkał się z Jezusem. Jezus go zauważył. I czytamy od ósmego wersetu, że Zacheusz, kiedy już spotkali się w jego domu, mówi tak. Podniósł się i oświadczył wobec Jezusa. Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam na ubogich, a jeżeli na kimś coś wymusiłem, oddaję po Jezus Jezus odpowiedział. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn czy przyszedł bowiem odszukać i ocalić, co zginęło. Spotkanie z Jezusem sprawia, że nasze życie zmienia się bo zmienia się nasze serce, bo zmienia się nasz punkt widzenia, bo zmienia się nasza perspektywa. Inaczej patrzymy na rzeczy. już, przestał dbać już o siebie, nie dbał o swoje bogactwo, nie dbał już więcej o to, o co zabiegał całe życie, o pewną pozycję, o pewną, pewną jakąś żeby mieć różne rzeczy, tak, żeby, żeby być kimś. Nagle to stało się dla niego mało istotne. Mówi, oddaję, oddaję wszystkim, kogo oszukałem. To nie jest dla mnie ważne, bo chcę iść za tobą. I zmieniły się jego uczynki, zmieniło się jego postępowanie. I ja... E, Dzisiaj w ogóle dużo jakichś przykładów o sobie. Mówię, to wszystko właśnie działo się w ostatnich kilku tygodniach i te pewne rzeczy Bóg mi pokazywał. I jeżeli komuś to przeszkadza, to sorry, ja nie mam tutaj zamiaru siebie gdzieś stawiać na piedestale, natomiast chcę w praktyczny sposób wam pokazać, jak, jak takie rzeczy w naszym życiu, przez takie rzeczy Bóg może działać. I przedwczoraj przedwczoraj tak pisałem z Martyną i ona się mnie zapytała, czy mamy w garażu u nas podłączenie do prądu. No i pisze, że nie, a w czym jest problem? No i ona mi już nie odpisała. No i tak przeczytała, nie odpisała i ja się tak, tak wewnętrznie miałem taki niepokój, no ale o co chodzi? No i ona coś mi tam znowu napisała, ale znowu nie wiedziałem do końca o co chodzi, bo napisała mi chyba, że sobie poradzi czy coś. I mówię nawet do Basi, że no, nie mogę, no nie odpisała mi, nie wiem o co chodzi. Mówię spokojnie, będzie chciała, to napiszę. E, no i e, chwilę później napisała, czy może, no czy tam możemy się spotkać, czy, czy przyjść do nas, ja poszedłem do nich, no i okazuje się, że ma problem z akumulatorem. Że gdzieś tam do serwisu, muszą jechać, coś tam. Ja mówię, dobra, no ogarnę ci to, jest, jest okej. Okay. Nawet się ucieszyłem, że jest coś, co mogę zrobić, że, że mogę pomóc. Ja mówię, Wiecie, miałem taki niepokój w sercu, że ktoś ma problem, ja mogę coś zrobić, ale nie wiem, co to jest. No i, i właśnie tak jest. Mam, mam, mam takie coś i jak, jak widzę, że ktoś jest w potrzebie, no nie, nie potrafi po prostu powiedzieć, no dobra, radź sobie. Daj znać, czy, czy poszło okej, okay, tak? Chciałem, i chciałem coś, coś pomóc, coś zrobić i, i właśnie to jest, to jest to zmienione serce, które prezentuje tutaj Zacheusz. Spotyka się z Jezusem, przemienia się, zmienia się jego perspektywa i mówi oddaję wszystkim, których oszukałem. Ja chcę teraz błogosławić ubogich, ja chcę błogosławić tych, których wyzyskiwałem przez lata, bo zmieniło się jego serce. I jestem ciekawy, jak Dalej wyglądało życie Zacheusza. Różne źródła mówią o tym, że Zacheusz głosił Ewangelię, że podróżował, że, że był tym, który szerzył to, co sam przeżył, że dzielił się tym z innymi. I wiecie, co jest niesamowite? Niesamowite jest to, że imię Zacheusz pochodzi od, od słowa Zakai i to oznacza czysty. Człowiek, który przez tyle lat oszukiwał innych, który był tak źle postrzegany w społeczeństwie, miał imię, które oznacza czysty. I on po spotkaniu z Jezusem stał się czysty. Spotkanie, spotkanie z Jezusem go odmieniło. I jak wielu z was słuchało kazania naszego biskupa, które gdzieś tam nasz pastor zamieścił tydzień temu na grupie. Jest ktoś, kto słuchał? Jest, są, jest parę rąk, okej. Okay. Nasz biskup, polecam w ogóle wysłuchać to kazanie, jeżeli ktoś nie słuchał. Mamy... 2024 rok, za, za 10 lat będzie rok 2033 i będzie 2000 lat, odkąd Jezus oddał za nas życie. I nasz biskup dzielił się takim marzeniem, taką, taką myślą, takim celem, że za te 10 lat, żeby w Polsce było 700 zborów. W tym momencie, w tym roku mamy zborów 300. Za 10 lat, żeby było ich 700. Jest to pewne marzenie, pewien cel i on sam mówi, że to wymaga cudu, to wymaga to wymaga niesamowitych starań, to wymaga przemiany nas wszystkich. I on dzielił się takim słowem z Jeremiasza, jeżeli dobrze pamiętam. O, oście sobie u gór w nowy zagon. Mówił o ziemi, o przygotowaniu ziemi pod, pod ten nowy zagon. I e, dzielił się taką historią o pewnym misjonarzu, który, e, który przygotowywał się do tej służby tak naprawdę od dziecka, bo e, jego serce było przygotowywane do tego, e, żeby tym misjonarzem zostać. I e, do czego dzisiaj Bóg ciebie przygotowuje? Do czego e, jak ja i ty możemy być częścią tej, tej wizji? Jak ja i Ty możemy marzyć o wielkich rzeczach? Do czego dzisiaj Bóg Ciebie przygotowuje? Może to Ty masz zostać pastorem? Może to Ty masz zostać ewangelistą? Może to Ty masz być tym, który przyprowadzi kogoś do Jezusa, który powie im, powie, będzie tym Jezusem, który przychodzi i mówi Chodź, muszę, muszę z Tobą pogadać. Muszę Ci o kimś powiedzieć. Zejdź, Ty Zacheuszu, z tego drzewa. Co Duch Święty dzisiaj nam pokazuje? Nas jako Kościół w Polsce Bóg przygotowuje do wielkich rzeczy. Przygotowuje nas do zrobienia czegoś nowego. I tak jak jesteśmy w tej serii Początek, co dzisiaj Bóg Ci kładzie na sercu, do czego dzisiaj Bóg chce Cię powołać, chce, ci, chce, żebyś się może w coś zaangażował, zrobił coś nowego. Jak możesz być częścią tego Bożego planu? Może to jest coś, czego nie robiłeś do tej pory? Może to jest coś, co, co jest dla Ciebie nowe? Może to jest coś, co odkładasz tak na półkę, i wiesz, że to jest to, ale mówisz, dobra Boże, jeszcze nie teraz. Jeżeli oczekujemy zmiany w naszym życiu, jeżeli coś chcemy zacząć od początku, jeżeli chcemy a, nowych rzeczy, to musimy się do tego przygotować to musimy coś zrobić, to musimy podjąć jakieś działanie. Nie możemy siedzieć i czekać, aż przyjdzie wyzwanie, że Ryszard jest pilotem jutrzejszego lotu. Myślę, że nikt nie chciałby polecieć takim samolotem. On sam by nie chciał, jeżeli nie byłby do tego przygotowany. tak? I i podjęcie działania, spotkanie z Jezusem powoduje, że zmieniamy swoje nawyki, zmienia się nasze serce i za tym zawsze idzie e, jakieś dalsze działanie. Za tym zawsze idzie e, jakaś zmiana, która ma też wpływ na innych ludzi i po to żyjemy w tym świecie, żyjemy po to, by być światłem, by, by wskazywać na Jezusa. I jeżeli w nas nie ma tej zmiany, jeżeli my nie jesteśmy e, Jego świadectwem, jeżeli nie, nie robimy tego, co On by zrobił dla innych, no to nie do końca wskazujemy na Jezusa, to nie do końca jesteśmy tym światłem, więc w nas musi zajść ta zmiana i do tego chciałem dzisiaj Was zachęcić. Bądźmy dzisiaj jak ten Zacheusz, który oczekuje oczekiwał, który był ciekawy, ciekawy tego, co się wydarzy, jak spotka się z Jezusem, ciekawy tego, jak zmieni się Jego życie i nie zawiódł się. Myślę, był szczęśliwy. Myślę, e, kiedy spojrzał na swoje życie, e, kiedy, kiedy był u schyłku, nie, wiem, nie wiemy, czy, czy umarł młodo, czy, czy dożył starości, ale myślę, kiedy spojrzał na swoje życie wstecz, Pomyślał sobie, że to była dobra decyzja, żeby spotkać się z Jezusem, żeby, żeby coś zrobić, żeby, e, żeby podjąć to działanie, żeby wejść na to drzewo. Co jest dzisiaj tym drzewem w Twoim i moim życiu? Gdzie Ty dzisiaj musisz się wspiąć, żeby spotkać się z Jezusem, żeby zrobić coś nowego, żeby się w coś zaangażować, żeby może być częścią tej wizji, tego planu, tej, tej, tego marzenia, żeby w tym kraju było tylu, tyle kościołów, żeby w tym kraju więcej ludzi było, poznało Jezusa. Powstańmy, kochani, będziemy się modlić. Dzięki Ci, Boże, za to, że Ty jesteś tym, który do nas przychodzi. Ty jesteś tym, który zaprasza nas. Ty jesteś tym, który dostrzega nas, nawet jak jesteśmy gdzieś tam na drzewie, który jest w stanie wyłowić nas spośród tumu i powiedzieć, dzisiaj chcę z Tobą spędzić czas. Dzisiaj chcę e, coś nowego Ci pokazać. Dzisiaj chcę pokazać Ci, że jest mu inna droga, że jest coś, co możesz dla mnie zrobić. I Boże, my dzisiaj chcemy być gotowi. My chcemy odbierać się od Ciebie. Chcemy, abyś pokazywał nam, co mamy robić. Chcemy zaczynać nowe rzeczy dla Ciebie. Chcemy zmieniać nasze życie. Chcemy być bardziej podobni do Ciebie. Będziemy się teraz modlić. Zapraszam duszpasterzy. Jeżeli czujesz, że jest w Twoim życiu coś, co chcesz zmienić, i może do tej pory próbowałeś przyciskać się przez ten tłum, może próbowałeś gdzieś tam swoimi sposobami dotrzeć, ale właśnie może dzisiaj potrzebujesz wejść na drzewo, może potrzebujesz dzisiaj zrobić coś inaczej. Bo Jezus dzisiaj będzie przychodził i powie, dzisiaj chcę z Tobą się spotkać, dzisiaj chcę odmienić Twoje życie, dzisiaj chcę pokazać Ci, co dla ciebie przygotowałem? Dzisiaj chcę, żebyś, żebyśmy razem poszli w pewną podróż, żebyśmy razem mogli zrobić nowe rzeczy. Będziemy się teraz modlić. Jeżeli jest w Tobie pragnienie, jeżeli czujesz, że to jest do ciebie wyjść, będziemy się modlić. Jeżeli a, potrzebujesz uzdrowienia. Będziemy się o Ciebie modlić. Jeżeli jesteś tutaj i jeszcze nigdy nie powiedziałeś Jezusowi tak, jeżeli, e, jeżeli czujesz, że On teraz dotyka Twojego serca, podejdź, będziemy się modlić. Jezus dzisiaj mówi, z Tobą się chcę spotkać, z Tobą chcę mieć czas. Nieważne, co powiedzą inni, ja dzisiaj jestem dla Ciebie. Ja chcę Tobie poświęcić czas. Aleluja. Bardzo nam miło, że zostałeś z nami do końca. Jeśli chciałbyś poznać nas osobiście, zapraszamy Cię w każdą niedzielę o godzinie 11. Aby dowiedzieć się więcej o nas i naszych działaniach, odwiedź stronę internetową kościelkierunek.pl. Kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy życie.